0: Dobrý den, vítejte u 14. newsletteru, prvního v letošním roce. Prostor pro jeho tvorbu byl silně omezen, protože o víkendu probíhalo Pirátské celostátní fórum a pokračují středočeské Pirátské primárky. Obojímu se musel věnovat hodně času. Navíc při pohledu na témata posledních newsletterů musím konstatovat, že bych jej mohl rovnou přejmenovat na regulační problémy technokorporací. Jenže situace už je taková charakteristickým rysem technologií 20. let 21. století je dobývání prostoru na úkor konkurence, práv na úkor práv uživatelů a renty na úkor obou konkurence i uživatelů. To není věta obsaná z Levicového manifestu, ale skutečnost již je nutné čelit a jí se budeme dnes i mnoho dalších newsletterů zřejmě věnovat. Takže pojďme na to. Apple pokračuje vepři s Facebookem. Apple před nějakou dobou obeznámil vývojáře se záměrem takzvaných privacy labels, neboli povinnosti deklarovat, jaká data o vás mobilní aplikace zpracovávají. Facebook z toho mohlo šlehnout a kontroval ostřejším inzerátem v americkém tisku, kde varoval před tím, že takové ustanovení omezí možnosti menších podnikatelů inzerovat. Odkud, že se vzal tento mentální vrkoč? Facebook argumentuje tím, že uživatel mobilní aplikace jedním stiskem tlačítka nyní rozhodne o tom, že nechce o sobě předávat data a tím pádem fyzicky zamezí Facebooku vydestilovat pro něj ty nejlepší a nejvíc odpovídající reklamy a samozřejmě i příspěvky. Facebook se z velké části obává toho, co by z Privacy Labels mohlo být, tak si nyní řekněme, co skutečně dnes jsou. Privacy labels publikují přehledně informace o tom, jak iOS aplikace zpracovává tato data. Data používaná k vašemu sledování, data spojená s vámi a data, která s vámi spojená nejsou. Z těchto popisek se najednou dozvíte nejenom to, co jste tušili, že si některé aplikace ukládají vaše lokační data, ale třeba také to, že si ukládají unikátní identifikátor telefonu a ještě jej předávají třetím stranám. Facebook na celé věci děsí a v inzerátu se odvolává na ubohého malého podnikatele. Jemuž krok Apple zdraží reklamu, ale pravá podstata oba Facebooku byla někde jinde. Na cenu reklamy na Facebooku nemá Apple přímý vliv, ale pokud by jedním stiskem tlačítka odmítajícího předávání takových dat umožnil uživateli data nepředávat, byl by to pro Facebook malér. Najednou by nemohl uživatele sledovat, šmírovat přes sociální prvky vkládané na cizí stránky by neviděl, co uživatelé navštěvují, nemohl by je přesně segmentovat a uškodil by svému hlavnímu biznisu dokonalé znalosti uživatelských zájmů. A tím cílení reklamy a tím příjmu z ní. Facebook věc vyřešil šalmounsky. Zaklikal v privacy labels všechno. Prý z pomsty. Ale pravděpodobnější spíše tak, také je to, že prostě všechny data využívá a dál si nemůže s Applem Facebook přijít na jméno. Internetem se záhy rozšířil srovnávací obrázek, kolik dat o vás, který messagingový klient schromažďuje a zpracovává. Zvláště signifikantní je rozdíl mezi aplikací Signal a Messenger. Signal se tím dostal značné popularity a stahování. Dokonce k jeho používání vyzval na svém Twitteru Elon Musk. A ne všichni jeho čtenáři pochopili, že myslí mobilní aplikaci. Akcie úplně jiné společnosti Signal Advance dokonce vzrostly o 11 000%, ale to je jen taková humorná odbočka o síle sociálních sítí a influencerů. Ještě nedávno bych soudil, že lidé svou svobodu a soukromí v klidu prodají za pohodlí, tedy že výše uvedené události nebudou mít prakticky žádný větší význam. Jenže pak se stalo něco dalšího. Drancování kapitolu a Trump začal být v sociálních sítích persona non grata. Vlastně by tahle událost neměla do technického newsletteru patřit. Větší fe- fear right nebo far right aktivistů, jak se dnes říká pravicovým extremistům, pronikla 6. ledna do budovy washingtonského kapitolu, ponoukána k nepokojům prezidentem Donaldem Trumpem. O události najdete podrobný český přehled na Wikipédii pět mrtvých, desítky zraněných, emotivní komentáře na všech stranách. Lze se přijít o tom, zda by policie aktivisty rozstřílela na hadry, kdyby šlo o aktivisty Black Lives Matter. Pravděpodobně ne, protože policistů na místě bylo v jednu chvíli málo a z takového střetnutí by byl masakr pro všechny. Nedalo se ale přehlédnout, že mnoho policistů se k pravicovým aktivistům chovalo se sympatiemi. Mimo službu byl například postaven ten příslušník, který se s aktivisty fotografoval a další, který je ochotně prováděl budovou. Důležité je, co se stalo pak. Jednotlivé sociální sítě začaly vypínat účty Donalda Trumpa. Nejdříve Twitter suspendoval účet real Donald Trump, následně Facebook Trumpův účet deaktivoval do 20. ledna, tedy do doby Bidenovy inaugurace. Sám Mark Zuckerberg vysvětloval, Věříme, že riziko dovolit prezidentovi používání naší služby po tuto dobu je příliš velké. Na Snapchatu došlo rovněž k zavření účtu, stejně postupoval Instagram vlastněným Facebookem a Twitch. Důvod je všude stejný, šíření nenávisti. Donaldu Trumpovi mohou jeho vyjádření a hecování na sociálních sítích přitížit v jednání o impeachmentu. Ale z této politické roviny se rychle vraťme do světa techniky. Spojený zátah na parler. Když byly zlikvidovány Trumpovy účty na sociálních sítích a také účty řady dalších lidí z Farright scény, přesunuli se Farright lidé na sociální síť parler. Do té doby prakticky neznámou, existuje od roku 2018 a měla jen nepatrnou návštěvnost, ta jim naopak fungování ráda zajistila. Odplata nedala čekat. Během jediného dne byla síť vyřazena z nabídky mobilních aplikačních obchodů Apple i Google a aby si snad někdo nemyslel, že bude používat webové rozhraní, Amazon poslal službě jednodenní výpověď ze služby AWS a tím web přestal fungovat. Vykopnutí Parler z mobilních aplikačních obchodů mělo nečekanou dohru, když vyneslo nahoru podobně pojmenovanou sociální aplikaci Parlor kterou vyhledávání obchodů nabízelo jako jedinou alternativu. Zakladatel Parléru John Metz postup označil za koordinovaný útok technologických gigantů a usilovně hledá řešení. Prý bude Parler během týdne opět naživo. Uvidíme. Měli firmy právo odstranit Trumpa? To je dnes kardinální otázka. Osobně nemám Trumpa v oblibě a rozhodně nemám tendenci se jej zastávat. Pokud ovšem budeme mlčet, když jdou pro blázny, pak pro cikány a pak pro židy, kdo se zastane nás, až půjdou i pro nás. To není jen okřídlené moralizující rčení. Doba je těhotná kancel kulturou, a není to tak dávno, co jsem i já dostal masivní sodu za to, že jsem si dovolil přechýlit ženské příjmení. Takže po pořadě. Sociální sítě samozřejmě mají právo podle svých podmínek služby vykopnout v podstatě kohokoliv, koho si usmyslí. A tohoto práva také používají, když už musí potom něco vysvětlovat, tak s odvoláním na to, že jde o jejich soukromý prostor, na kterém chtějí svým uživatelům poskytovat bezpečí, a že nejde o ohrožení ničího práva svobody slova, vždyť dotyčný vykopnutý se může exhibovat i jinde. Tak triviální to ale není. Facebook i Twitter se dlouhou dobu snaží usilovně stát veřejným prostorem, kde se diskutují a sdílí myšlenky. Vykopávání některých lidí provozovatelem služby diskuzi ovšem znemožňuje, zvláště když dotyčný je prezidentem Spojených států, i když jej někdo může považovat za vulgárního trola. Nemůžete vytvářet veřejný prostor a pak si osobovat právo z něj dle své úvahy někoho vykopávat, protože tím si uzurpujete soudní pravomoc a její výkon tedy práva, která byla doposud přiznávána pouze státům. Sociální sítě navíc dlouhodobě těžily z toho, že se prohlašovaly za technologickou platformu. Díky tomu nebyly přímo zodpovědné za porušování autorských i jiných práv. Ony prostě jen poskytovali prostor, sami nic nepublikovali a teprve na upozornění s různou mírou ochoty sporný obsah mazali. Jenže technologická platforma nemá diskriminovat. To je stejné, jako by hospoda či obchod odmítali obsloužit černocha či bělocha na základě barvy jeho kůže. Sociální sítě vyrostly na monetizaci předsudků. Je to tak prosté. Buď to je sociální sít technologická platforma a pak nemá bez soudního příkazu, co zasahovat do obsahu, nebo je sociální sít vydavatelem a pak má práva i povinnosti vydavatele. Například sama za obsah ručí. Jenže sociální sítě si dneska sami zvolili či spíše vynutili hybridní model, žádné povinnosti technologické platformy a všechna práva vydavatelů. Což vytváří prostředí, které na jedné straně stvořilo nové dolarové miliardáře v podobě zakladatelů sociálních sítí a na druhé straně přineslo negativní externality v podobě prostředí pro hybridní války, účinné štěpení společnosti pomocí zapouzdření neproniknutelných bublin, a samozřejmě přesné segmentování a cílení na zájmy uživatelů a především jejich předsudky tak, jak je mohou jen provozovatelé sociálních sítí proskoumat. Jak skrotit technokorporace? To je problém, který se vynořil se vší naléhvostí. Technologické korporace získávají nad našimi životy stále větší moc. Všechno je dneska software. Do jeho fungování vidí málo kdo, protože je to zpravidla černá skříňka. Pokud vás dneska vedoucí navigační aplikace pošle místo přes dálnici po okresce, pojedete. Když vám vyhledávač řekne, že obchod má zavřeno, nerozporujete to. Mapy vám vybírají zajímavé trasy na výlet, sociální sítě vám říkají, co se kde stalo a co by vás mělo zajímat. Doporučující algoritmy vám připomínají, na co se máte podívat a co číst. O většině z toho nevíme ani zbla, jak to funguje a přesvědčit se nemůžeme. Můžeme jen zkusit reverzní inženýrství a podlevnějších znaků usuzovat. To není mnoho jistoty o věcech, které rozhodují o kvalitě našich životů ve stále větším měřítku. To také ale neznamená, že technokorporace to nedělají dobře. To jen znamená, že nevíme. Vše je zahaleno temnotou a kde je tma, tam bývá i tajemství. Nicméně všechno může být v pořádku. Přesvědčit se ale nemáme jak. Pokud už jste někdy narazili na omezení svého účtu na sociálních sítích, dáte mi za pravdu, že není žádné pořádné vysvětlení, kterého byste se od provozovatele dostali, dočkali. Většinou nedostanete ani odpověď na to, proč byl váš účet omezen a pokud ano, pak všeobecnou, nic neříkající. No a pokud jste firma, která do účtu investovala peníze, rozhodně to není v pořádku. A pokud jste soukromá osoba, je to minimálně na pováženou. Zhodou okolností v listopadu loňského roku vyšla obsáhlá zpráva amerického kongresu, která hodnotila chování velkých technologických firm. Jmenuje se Konkurence na digitálních trzích. Zpráva na 450 stránkách probírá veřejné i neveřejné informace o podnikání firm jako Google, Facebook, Apple a Amazon a konstatuje, že všechny tři se proviňují chováním, které vede k ohrožení hospodářské soutěže. Například provozují tržiště, kde sami prodávají své služby a tyto služby upřednostňují před konkurencí nejrůznějšími způsoby. Zahrnují obsah jiných firm do svých aplikací, například do výsledků vyhledávání, aniž by uživatel musel odejít na cílovou stránku nebo aniž by za to jiné firmě platili. Pokud si dotyčná firma stěžuje, vyhrožují kompletním vyřazením z výsledků vyhledávání mají monopol na aplikace na svých zařízení, jako třeba Apple, nebo omezují možnosti. Google má stále rostoucí povinný seznam mobilních aplikací, které musí výrobce předinstalovat na mobilních telefonech se systémem Android, musí zde být použito vyhledávání od Google a dodržena řada dalších podmínek, ohrožujících volnou soutěž. Pokud se tak nestane, Dopouští se Google jednostraného a svévolného chování, kdy se firmy obávají pomsty. Seznam činností ohrožujících volnou soutěž je dlouhý a doporučuji zprávu k prolistování. Je depresivní, ale odpovídá všemu, co jste o Google, Apple, Facebooku a Amazonu slyšeli. Co se dá dnes dělat? I tomu se věnuje zpráva kongresu, která opatření dělí V celku předvídatelně do čtyř kategorií. Ta první, rozdělení společností a zákaz některých činností. To je nejklasičtější antitrustový postup, jakým si prošla například Mabel, americká telefonní monopolní společnost Bell Systems v 80. letech minulého století. Po rozdělení měly jednotlivé firmy zákaz podnikat v předmětech podnikání ostatních rozdělených společností. Například by se tak mohly vydělit některé služby, třeba mapy a nebo především obchody s mobilními aplikacemi z Google a Apple. Druhá kategorie zákaz preferenčního a diskriminačního chování. Ta by obnášela kodifikaci podmínek, jejich zjevnost a dodržování, například v případě důvodu rušení účtů, které by nemohlo být nadále své volné na libovůli provozující firmy. A také, a to především by to obnášelo nutnost nabídnout stejné podmínky konkurenčním aplikacím, například možnost nabídnout aplikační obchody jiných poskytovatelů nebo nemožnost vymáhat před nastavení jednoho poskytovatele vyhledávání. Kategorie třetí by byla povinná interoperabilita a otevřené datové formáty. To je další opatření, které se osvědčilo. Firmy by musely povinně umožnit přenos dat uživatele ke konkurenci, například by sociální sítě museli umožnit vzít si všechna svá data, ale i napojení na ostatní lidi a odnést si je do jiných sítí. Tak jako si e-mail nebo telefonní číslo můžete snadno přenést i nám, mohli byste si snadno přenést i nám svou sociální síť nebo třeba fotografie. Kategorie čtvrtá je zákaz akvizic, a to je zřejmě nejkontroverznější opatření. Běžně se totiž aplikuje možnost neschválit akvizici. V tomto případě by byly všechny akvizice neschválené na základě předpokladu, že mají omezit konkurenci. Firmy by mohly žádat o výjimku v případě, že by přesvědčili regulátora, že jim nejde o omezení konkurence. Automaticky by se tedy počítalo s prezumcí viny. Zákaz akvizic by umožnil omezit vydírání konkurenčních firem technogiganty a konkurenci na trhu nezmenšovat. USA, Evropská unie, Čína a ty ostatní V minulých týdnech jsme si řekli o tom, že také Čína se hodlá nějak vypořádat s narůstající mocí technologických firem. Jenže Čína to vzala poněkud čínsky. Šéf Alibaby Jack Ma, který si nedávno pustil pusu na špacír, najednou zmizel. A ukázalo se, že dva měsíce jej nikdo neviděl. Jestli obývá některé státní vězení, či jeho orgány již byly použity, anebo snad ten propadl náhlému přívalu skromnosti, zatím nevíme. Spekulace jsou bohaté a doposud nepodložené. Ale připomíná to skutečnost, že Čína se s narůstající mocí technologických gigantů nějak vyrovnat bude umět. Protože ani Jack Ma zřejmě nebyl v pozici, kdyby si na čínském internetu mohl něco vymoci a vyhrožovat straně. A co Evropská unie? Zatímco v Americe liberálové krok Facebooku či Twitteru s omezením Trumpova účtu spíše oslavují, v Evropě nejsou politici nadšeni. Například spolková kancelářka Merklová označila ban za problematický, což v překladu do češtiny z řeči kancléřky znamená vysokou míru kritiky. Já bych přímo řekl, že tím myslela, to se museli posrat na tři doby. Podobně se vyjadřují další eurounijní politici a z Evropy zní velmi jednotně, že to mají být soudy, kdo v demokratické společnosti má regulovat sociální sítě, nikoli v soukromé společnosti. A teď, baborať, co s tím? Donutit technogiganty, aby se přizpůsobili státnímu právu, nebude bezbolestné. A teď ještě navíc nevíme, kterému z těch státních zpráv je nutno se přizpůsobovat. Ani si nejsme jisti, jestli čínský přístup nakonec nebyl ten nejlepší. Na rozdílný přístup Evropské unie a Spojených států narazil právě Facebook s WhatsAppem. Aplikace WhatsApp začala právě natvrdo vyžadovat od uživatelů souhlas s integrací dat do platformy Facebooku. To do bylo nepovinné, uživatelé mohli odmítnout, ale po 8. únoru 2021 už odmítnutí znamená ukončení služby. Jenže v Evropské unii platí GDPR, které dává možnost znést námitku. A jak vydrbal Facebook s tímto ustanovením? Námitku umožňuje, jenže si o musíte požádat e-mailem se spoustou údajů a nemusí jí schválit. Pak si můžete stěžovat jen k vedoucímu dozorovému orgánu Firsku. A buďte v klidu, Facebook si již odložil částku přes 7,5 miliardy korun na pokuty, které Firsku od regulátora dostane. Pravda? I za jedenáct dalších prohřešků. Asi tolik k tomu, jak Facebook ustanovení GDPR moc trápí. A Facebook již vysvětluje: Prý v rámci Evropské unie data do inzertní platformy sdílená být ani nemohou, ani nemají přístup k přenášeným zprávám, které jsou ostatně kryté end-to-end šifrováním. Kritici ale připomínají, že tomu můžeme, ovšem nemusíme věřit. End-to-end šifrování samozřejmě končí v klientovi, kde se zpráva musí zobrazit a dokud není dostupný zdrojový kód aplikace, nelze ověřit, zda klientská aplikace ta data přece jen nějak neoblízne. A jelikož zásadu důvěřuj, ale prověřuj, ne, nelze u uzavřeného kódu naplnit, zůstává spor nedořešen a uživatelé se poohlížejí po alternativách jako Signál, Telegram nebo Tréma. Přichází temná vláda korporací nebo úder neomarxistických elit? Když si čtete komentáře k výše úderným tématům, vypadá to, že se svět buď to řítí do temnoty vlády korporací nebo temnoty regulace firem neomarxistickou lůzou. Těžko se divit, že v takové dichotomii se daří konspiračním teoriím typu Kwanon. Jaký bude další průběh a dopad? Podle mě tradičně někde mezi. Korporace jasně cítí, že tlak sílí a již nyní je zřejmé, že jim neprojde zdaleka všechno. Jakkoliv jsou korporace dnes hodně anonymní, mají své rozdrobené vlastníky, kteří na burze pružně reagují na udílení pokut, což kvede k tlakům na management, neohrožovat miliardovými pokutami a nuceným štěpením firmy kurz akcí, a tím své obce a bonusy. Některých okrajových oblastí se korporace zdají sami, Jinde k tomu budou donuceny přitvrzující regulací a následně exemplárními tresty, což jejich postup zpomalí. Navíc funguje teorie zamrzlé evoluce, kterou popisuju i na Marigoldovi. Firma se stane příliš rozsáhlou, aby celou zvládla řídit management stíhnoucí k centralizaci, takže nejrůznější okrajové části firmy přestanou pádit ku předu. Jenže pak se z obkrajové části stane nějakou souhrou okolností mainstream, na který firma nebude dobře připravena. Třeba jako se to stalo Microsoftu s mobilním operačním systémem nebo Intelu s mobilními procesory. Její role se díky přeskupení umenší. Jenže takové přeskupení může trvat celá desetiletí. Ani Intel, ani Microsoft z příkladu výše nejsou dnes bezvýznamné a neziskové firmy, ačkoliv zkratka Vintel už nebudí tolik postrachu, co kdysi. Přeskupování může trvat celé generace a ovlivnit celé civilizace. Jako dnes už moc nevíme, co to byl Standard Oil nebo Rothschildové. Přesto má tyto firmy naše ekonomika stále v základech. I proto se mi jeví jako nejpřínosnější tlak na standardizaci a otevřenost. Pokud jste platforma, měli byste být povinni umožnit uživatelům kdykoliv odejít a svá data, která si u vás vytvořil, si vzít sebou. Nabízet zdokumentovaný exportní formát přístupný online. Vezměte si, co se teď děje v jiné jednorošší oblasti, tedy v oblasti firm s miliardovou hodnotou, v oblasti poznámek. Někdejší král Evernote se zahrabal ve svém úspěchu, Nepodařilo se mu několik nových verzí a uživatelé jsou rozhořčeni. Přišly nové firmy, jako Notion, Slide nebo NoteJoy, Joy, které umožňují naimportovat poznámky z Evernoutu díky formátu, který Evernote pro zálohy používá. A je po stresu, komu se dnešní verze Evernoutu nelíbí, vyexportoval si data a hledá alternativu, a to všechno bez kraválu, jaký dnes zažívají sociální sítě. Situaci. Budu nadále sledovat a protože už jsem rozsahem přesáhl cokoliv čitelného nebo poslouchatelného, všechna ostatní důležitá témata si necháme na příště. Zase tak důležité věci se nestaly. Jedna je ale přeci jen důležitá. Hack SolarWinds. Microsoft již potvrdil, že hackři se dostali ke zdrojovým kódům Windows jak moc a zdajem nemohli modifikovat je předmětem šetření. A za druhé, se tento průnik stále více spojuje s Ruskem, na které ukazují mnohé další stopy. Zdá se, že šlo o oficiálními místy posvěcenou ruskou akci, což je špatná zpráva, protože to znamená, že veškeré průniky mohou být později použity k získání strategické výhody. A také to, že Amerika se bude chtít nějak revančovat, ukázat, že tohle se jí nedělá. Mnoho úspěchů v tomto týdnu přeje Patrick Zandl.